0: Ahora sí. Ufa, ufa, ufa. Ya.
1: Yeah.
0: <ríe> ya me dio pena otra vez vivir. Tres, dos, uno. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Raúl García y bienvenidos a mi podcast, Lo que no nos cuentan. Bueno, el día de hoy tenemos una gran invitada, su nombre es Dania. Ella estudia, estudió psicología, ella ya terminó, está haciendo su maestría. Ella ya les va a comentar un poco al respecto. Ella no es de Luna, entonces tenemos una perspectiva diferente, muy diferente, porque... Si sí, hay una gran diferencia ¿eh? entre un programa de estudios de la SEP, del UNAM y de una privada. Entonces echen un ojazo a, a los temarios o planes de estudio de la carrera que quieran entrar y a la escuela. Porque sí cambia. Sí cambia sustancialmente. Como les dije, en la escuela que ella estudió, pues no es de aquí. Es de Estados Unidos, pero pues que tiene una sede aquí en la Ciudad de México. Entonces echen un ojito... Siempre que quieran buscar una carrera a esos planes de estudio. Al día de hoy, 8 de mayo, eh, pues estamos en cuarentena aquí en México. Y han sido tiempos difíciles. La verdad es que todo se ha parado. Absolutamente todo. Y esperemos que ustedes se encuentren súper bien y que puedan estar resguardados. Mm, el, la pandemia en la que estamos sumergidos, pues no tiene fecha de de fin. entonces lo que estamos haciendo es resguardarnos y procurar no salir respecto a las universidades eh, tengo entendido que pues todas las universidades pararon eh, lo que es el TEC de Monterrey, la Ibero, la Salle, el Politécnico, la UAM, la UNAM todo todo paró inclusive pararon las admisiones como ustedes saben la UNAM lanza dos convocatorias al año Aquí nada me se pudo hacer la primera, que fue, si no mal recuerdo, en febrero. Entonces, la que no se pudo hacer fue la segunda, que es en julio. Y pues hay incertidumbre, porque pues mucha gente que no se pudo quedar en la primera vuelta, pues obviamente va a ser la segunda. Pero pues como no hay una fecha como tal, eh, pues híjole, mucha gente está a la expectativa, ¿no? Ese tipo de concursos eh, sacan lo mejor y peor de nosotros. La verdad es que en mi experiencia yo tomé un curso, sí, pero no creo que sea necesario. Es decir, eh, yo creo que si te aplicas eh, y te enfocas en eso, puedes salir. La verdad es que yo me encerré tres meses, tres meses en los que no me fui de no fui a pedas, no fui a ningún lado por quedarme a estudiar y es que a pesar de que yo fui a un curso para mí no era suficiente lo que, lo que aprendí ahí y, y se los digo, o sea, si ustedes van a un curso, o sea, métanse a la cabeza que no es solo el curso, o sea, tienen que pum, enfocarse, darle, 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 darle porque no es suficiente, se los digo en serio, un curso no lo es todo y eso lo deben de aprender debe haber muchísimos cursos no vamos a dar nombres de hecho hay una historia que que según un curso de aquí de la Ciudad de México seguía impartiendo sus clases a pesar de la contingencia entonces pues ahí sí se pasaron ¿no? pero hay muchísimos cursos a lo largo de de toda la República ahí chequen bien porque lo hay, uno, hay uno que otro fraude entonces nada más tengan en consideración que sea bueno ese curso eh, ese tipo de concursos como les venía diciendo son híjole saca lo mejor y pierde nosotros porque tienes tanto estrés eh, tienes tanta ansiedad que mucha gente no la sabe manejar eh, unas historias chistosas que me pasaron fue que cuando yo fui a hacer los exámenes eh, una de ellas me revisaron completamente así se los juro o sea no me desnudaron porque pues no podían pero me quitaron mi reloj, me quitaron mi celular. Y es, digo, ya haciendo la plática y el chisme con la señora. Me comenta que lo hacen porque hay mucha gente que lleva apuntadores a los exámenes. O sea, imagínense. O sea, apuntadores. O sea, no, no lo hagan, por favor. O hay gente que... O sea, se los digo para que no lo hagan. ¿no? O sea, pero hay gente que... Aparte de llevar apuntadores... Llevan como una especie de acordeón. Pero se los juro. O sea, se los juro súper, súper, súper pequeño. Y me tocó ver a alguien que se los sacaba de. De ahí abajo. O sea, de sus partes ahí. Entonces. Es tanta la presión que llevas. Que pues la gente hace lo que sea. Por tener respuestas. Y otra de las cosas. Que también no voy a mencionar nombres. Porque pues no nos queremos meter en problemas. Es que hay mucha gente Especialmente gente que imparte cursos, que manda a sus trabajadores o amigos, yo que sé, a que hagan el examen para que pasen respuestas. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues muchas veces dicen que si te toca porque el examen, en específico el de la UNAM, se hace sábado o domingo. Pero si tú lo haces el domingo, dicen que tienes una mayor ventaja porque puedes conseguir respuestas. Y vamos a desmentir esto, sí y no si eres una persona muy habilidosa probablemente puedas conseguirlas pero una cosa es conseguirlas y otra que estén bien, entonces mucho ojo ahí no les estoy diciendo que lo hagan, yo creo que la mejor forma es le, neta neta estudiando, porque pues no vas a depender de otros factores solo quieres depender de un solo factor y ese factor eres tú, entonces yo lo mejor que les puedo decir neta, estudien, estudien, estudien. Porque preferible estar tres meses como loro repitiendo las ecuaciones a no entrar, ¿saben? Entonces, y miren, una vez que entren, me, se van a acordar de mí. Lo difícil no es entrar, lo difícil es salir. Entonces, porque yo me he topado a gente que ahí ya lleva como seis años, siete años, ocho años y no puede salir. Entonces, ahí... Ahí échenle ojo, ¿no? Entonces, ya les cuento un poco acerca de estas experiencias que tenemos acerca de los cursos. No sé si es la mejor opción, pero si tienen la posibilidad, háganlo. O sea, sí, háganlo, pero no se confíen. Siempre, siempre, el único factor va a ser ustedes. Entonces, échenle ganas. Eh, para cerrar esto, pues ya les comenté que mi invitada es mi queridísima amiga Dania, ella nos va a hablar acerca de su carrera, de sus experiencias y pues nada más, muchísimas gracias por escucharlo y disfrútenlo, bye Hola Dania, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast, eh, primero que nada preséntate ¿Qué estudias? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes?
1: ¿Qué onda? Pues estudié psicología Exactamente, el ciclo escolar. Pasado terminé la carrera, me gradué y actualmente estudio una maestría en filosofía, cultura y religión.
0: Ok, es demasiado romántese ese nombre. <risa> eh, y ok, ¿estudiaste en qué universidad? Eh, tengo entendido que estudiaste en el CSH Sur, pero no, no te fuiste a la UNAM. ¿Por qué ese cambio tan radical?
1: Pues, efectivamente, estudié en una universidad particular. Inicialmente la idea era estudiar en la UNAM, pero fue toda una travesía. Yo quería estudiar medicina, pero mi promedio no me lo permitió. Entonces, en mi pensar, dije, ay, ¿por qué no odontología? Seguro es similar y revisa el plan de estudios. Y pues sí, algunas materias... Pero la realidad es muy distinta.
0: Pero nada Entonces, que ver.
1: No, nada que ver. La verdad es que sí sufrí mucho ese tiempo que estuve yendo a la facultad. E estuvo pesado para mí. Entonces me abrió un poco los ojos y le tuve que decir a mis papás que, que no era lo que quería. Así que, pues, una cosa llevó a la otra, ¿no? Como condición de mi mamá fue, o sea, sí, está bien, vas a estudiar algo que no quieras, pero... Tienes que empezar a buscar. Entonces, así es como llegué
0: a psicología. Uy, no es una historia muy interesante. Pero, a ver, ya me dijiste que estudiaste odontología, pero no te gustó. Creías que era igual a medicina, pero nada que ver. O sea, una cosa es odontología y otra cosa es medicina. Pero, ¿en qué universidad exactamente estudiaste?
1: Estudié en, aquí en México, se llama Centro Universitario Incarnate World, pero el nombre es University of Incarnate World. Es una universidad. También rimbombante. <ríe> Un poquito, es, es, suena, suena, pero no lo es tanto. Y pues tiene sede aquí en México, entonces estudié en la sede de la Ciudad de México.
0: ¿Pero por qué ahí? O sea, ¿por qué no fuiste una persona normal y te fuiste a un tech, La Salle o un poli? O sea, ¿por qué no fuimos Uy. a una universidad que, <risas> según tengo entendido, eh, pues es de Texas? O sea, y tiene su sede aquí en México.
1: Así es, así es, es de San Antonio, Texas. Y pues justamente en este buscar de universidades, la única diferencia que podríamos es que encontré en esta universidad fue que yo podía obtener un título americano. Es decir, que mi plan de estudios estaba dividido en dos. Plan CEP, Plan Estados Unidos de Psicología. Así que si yo cubría todas las materias de Estados Unidos, las tenía que cubrir en inglés y con otras pruebas que me hacían, yo al final me podría graduar como si hubiera estudiado en una universidad de Estados Unidos. Entonces, tengo una matrícula para poder trabajar allá oficialmente y pues tengo mi título de México.
0: ¿Y eso es mejor o peor? ¿O, o, o por qué tener una matrícula de, de allá?
1: Bueno, es que yo siempre he tenido en, en mis planes o en mi panorama estudiar en el extranjero. Estudiar y vivir en el extranjero. Así que conforme vas investigando te das cuenta que... Hay una barrera por el idioma inicialmente. Y vaya, puedes presentar exámenes como un TOEFL para poderte pues, certificar y poder estudiar. Pero teniendo un título que te avala que estudiaste en una escuela con un idioma en inglés, te saltas muchísimos pasos. Es mucho más fácil. No tienes que validar materias. No tienes que presentar esos exámenes. O no tienes que tomar un PREP, que son los cursos previos a iniciar un ciclo, como en maestría o doctorado. Entonces desde el inicio lo pensé así
0: te da una puerta más, ¿no? para ir a, sí. a allá la ya verdad no es te, que sí ya no te piden ciertos requisitos como el idioma y así pero fíjate que me llamó la atención porque tuve que hacer mi tarea en esta universidad y aparte que descubrí que es bueno, no es de aquí, que es de Texas me llamó la atención que su logo y es, rea, y es real esto, su logo es una iglesia su logo, si ustedes googlean su página, su logo es una iglesia. Entonces, eso quiere decir que la escuela es católica, ¿no? O, o, o te inculca la religión. ¿Estoy eh, pues, en eso correcto o no? Porque,
1: uh, ajá.
0: porque otro dato curioso no de esa escuela, me pareció muy interesante esa escuela porque hay una sección que dice valores y dice que sus valores son la fe, la verdad, y bueno, hay otros tres, pero me llamó mucho la atención ese de la fe. Creo que hoy en día hay... Eh, es, no sé cómo verlo, ¿sabes? Es decir, hay muchas universidades o no que, que, que lo inculquen. O sea, ¿qué pasa ahí con la tuya?
1: Bueno, siendo muy honesta, ¿no? Es como que yo tuviera catecismo, ¿no? En mis clases o
0: algo por eso. O sea, no tenías específico. tus misas.
1: No, 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 sí las hay, pero no son obligatorias, o sea, yo puedo asistir o no, es, es una, es, es laica en su forma de enseñar, no, no mezclan como cuestiones bíblicas, o, ni mucho menos en mis clases diarias, no tiene nada que ver, sin embargo, en, no sé, en Semana Santa se sí hacen sus misas en la universidad, y pues es opcional si quieres asistir o no. Entonces, lo que sí es que el rector de la universidad, pues, es un sacerdote, eso sí. Y ¿Qué? así es, así es. Pero... Eso es nuevo. <ríe> y tú y el padre dando clases, ¿no?
0: Sí. Pues, <ríe> Hay <ríe> clases, o sea, esta es una duda seria. ¿Hay clases de religión o algo así por el estilo en tu universidad?
1: Eh, en mi universidad no, pero ya que tocas el tema en mi maestría... Eh, pues, las clases como tal, con las cuales se preparan a quienes quieren ser sacerdotes, es teología, estudian teología o filosofía. Es como
0: Neta, esa preparación. O sea, o sea, lo separan.
1: Sí, sí, o... sí. Hay no. una preparación en específico, pero la base esencial que se estudia para poderte pues, preparar para ser un sacerdote es la teología.
0: Oye, está bien raro esto, digo... Eh, aquí en México, por lo menos las públicas, no se pueden impartir como ese tipo de cosas, pero obviamente las privadas están totalmente abiertas a eso, pero yo no sabía que, pues es muy raro, ¿no?, ver un, un rector que sea sacerdote.
1: Sí es, es, sí, es algo curioso, cuando fue mi graduación eh, vino el rector de la Universidad de San Antonio,
0: Hubo Él misa. Es el también. Que entregó.
1: Este, sí, hubo misa. Esa sí me la tuve que echar, no había de otra. Y pues sí, viene vestido como tal. Viene con su traje, pero es evidente que es un sacerdote.
0: No, pues sí, es muy chistoso esto, no, no creí que esto pasara todavía en freno siglo XXI.
1: Pues yo creo que no, no sé si es, o sea, yo no le veo. Vaya, es muy no
0: respetable, es, es muy respetable, ¿no? Quien creo no en eso, pero, pero pues sí, es es, es es diferente, es diferente.
1: Sí, es totalmente diferente.
0: Oye, pero también me, me llamó mucho la atención y esto no sé si lo sepas tú. Uh -huh. Si tú entras a su página, me dice que su mascota es un loro, porque es un loro. Es un loro no, rojo. no es
1: un... <risas> Es un loro, son los cardenales. Los cardenales de San Antonio, ¿Qué? Texas. Entonces, eso es un loro,
0: a mí no me mienten, o sea, es un pájaro ahí rojo.
1: El nuevo, los cardenales son rojos con negro. El, la mascota oficial, pues eso es muy propio de, sobre todo, las universidades este, en Estados Unidos tienen una mascota que los representa en torneos eh, de deportes. Entonces, eh, los cardenales son los que representan a la universidad. Entonces, en su liga también de fútbol americano, baloncesto, es el cardenal.
0: ¿Qué? 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 Ok, sí, 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 esto es muy, muy diferente. Pero, hablando de deportes, ya que lo eh, tocaste, pues también le inculcan, y me di cuenta que también dan clases de zumba, yoga, yo ya que ya estoy promocionando la escuela, ¿eh? si sí, sí quieren escribir. <risa> Está ahí les paso el, el número al final Pero no, o sea, es una muy buena escuela Digo, está formalizada, está en Texas Pues da sus clases de zumba, yoga, jazz eh, O sea, tiene todo, ¿no? O sea, tiene alberca, creo Si mal no recuerdo
1: el, La de Ciudad de México, no Tiene, la sede más grande está en Irapuato Ahí sí hay Y de hecho hay muchas carreras Hay más de las que hay en la Ciudad de México
0: Ok y, bueno, pero, ok, entendemos que es una universidad de Estados Unidos, y entonces tiene su familia aquí, es decir, sí está bien posicionada en México, por así decirlo.
1: Pues sí, creo que aún no es tan conocida. En México yo creo que a lo mucho ha de tener 20 años, no más. En San Antonio pues ya tiene 100. 100 años. ya ya tiene muchísimo, sí. Sí, sí,
0: sí ¿viste? creo que tiene más de 100 o no sé. Sí, fue como muchísima. por ahí de
1: 1800 y algo, ¿no? Entonces.
0: Ay, sí, se sabe la historia de su escuela esta niña.
1: <ríe> sí, pues oye, ¿cómo no te la sabes? Te voy a preguntar la de la UNAM. A
0: um, ver si... Sí. Sí. <ríe> Otro capítulo, gracias.
1: <ríe> en otra ocasión. Pero es que aquí en México hay una asociación, digamos, en ciertas universidades y sobre todo cuando tienen que ver con, pues sí, de línea católica. Entonces, mi universidad pertenece a la misma línea que es la UP, la SAI y todas esas. Entonces, pertenecen a la misma y el vínculo es con las mismas. De hecho, tienes como algunos beneficios como esas universidades o algunos enlaces para algunas actividades. Pues como está, digamos, posicionada aquí en México. No sé en Estados Unidos cómo funcione en ese sistema.
0: Sí, sí, vi que tenía varias sedes. Tu universidad. De hecho, lo tenía en Brasil, creo, Argentina. O sea, ¿Tiene
1: en Alemania? Estados
0: Unidos. Estados Unidos está metido en todo, entonces.
1: <risa> está en todas partes, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, ya, ya le estamos haciendo promoción a esta escuela. Pasemos sí, no, mejor a eh. temas mayores. Eh, a ver, dime. Estudiaste psicología, ¿ok? Uh
1: -huh. eh,
0: ¿Cuánto duró tu carrera?
1: Duró cuatro años.
0: ¿Cuatro años? ¿Se divide en años o semestres?
1: Está dividida en semestres.
0: Ok, entonces son ocho semestres. Uh -huh. Así es. ¿Y cómo es vivir ocho semestres de psicología? A ver, dinos más. Porque uh -huh. mira, yo tengo yo tengo muchas historias de psicólogos. La, obviamente la mayor parte de este son del UNAM. Uh -huh. Y pues creo que caerá muy bien una perspectiva diferente, es decir, que no sea del UNAM. Entonces, a ver, dinos, ¿qué es qué psicología? En esos ocho gloriosos semestres en tu universidad,
1: ¿cómo se pues, vive
0: ser ahí? la, ¿cómo se vive la psicología allí?
1: Pues es toda una travesía. Supongo que en todas las carreras lo será. Pero en específico, mmm, siento que con psicología, al menos lo que yo viví, si sí te encuentras con muchas confrontaciones a nivel personal. Eh, al trabajar con comportamiento humano mente humana pues quien lo estudia también es un humano, entonces no estamos descartados de lo que vemos de lo que nos puede atemorizar en la teoría, en lo que leemos así que a veces sí te confrontas con muchas cosas de ese tipo y... Okay.
0: para hablando... lo que nos escuchan, al, al final vas a dejar tu teléfono por si quieren asesoría ¿no? <risa>
1: no, no, no que a mí mira, no me gusta la psicología clínica, por eso ando en otra rama
0: Ok, entonces hay ramas en la psicología.
1: Sí, te o sea, puedes, hay, es muy diversa.
0: Digo, porque la gente se imagina psicología que das consultas y creo que es muy errónea la, la esa, digámosle hipótesis, no sé cómo cómo llamarle, es muy errónea que todos los psicólogos psicólogas tienen que estar a fuerzas dando consulta.
1: Ah, claro, no, 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 para nada. Y de hecho eh... Cuando tú terminas de estudiar psicología, debes de tener alguna especialidad para poder este, dar terapia. No puedes dar terapia pues, solamente con los recursos que te brinda la carrera. Digo, muy respetable quien a lo mejor los ha desarrollado y lo puede hacer, pero hasta donde yo he visto y hasta donde sé, lo más adecuado sería prepararte para poder este, tener una mejor intervención con las personas. Entonces, creo que de, de hecho va muy de la mano ahí. Los mitos que giran en torno a esta profesión. Entonces, sí. sí, 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 tienes que estar muy preparado en ese aspecto, pero pero sí, hay no, muchas ramas,
0: no necesariamente no la clínica. No cualquier psicólogo o psicóloga te puede terapear, por así decirlo.
1: Así es.
0: Y oye, ahorita que estás hablando de, de estereotipos, ¿tuviste alguno al, al, al entrar? Es decir, tú. tú ¿Tú entraste 100% consciente de, de lo que era la psicología cuando empezaste?
1: Pues sabía, tenía una idea. Mis papás son psicólogos, entonces pues tenía no, una idea. Yeah. Pero, pues vamos, ¿sabes? Cuando estás ahí se aleja totalmente de, la, de lo que sabes, de lo que te cuentan y de lo que ves. Es muy distinto. Y en lo personal, creo que yo empecé a, a disfrutar como tal mi carrera hasta el sexto. Séptimo semestre.
0: Sexto, Pero, séptimo semestre? ¿Por qué sí. tan temprano? O sea, pues ya cuando la acabaste.
1: <risa> sí, ya sé. La verdad es que sí llega un punto, eh, ya, la crisis, la crisis de por qué estudié esto, por qué, qué hago aquí, me pasó mucho. Pero hasta que tuve una maestra en psicología social, de hecho, y tuve otra que es en aspectos relacionados a la antropología y comportamiento humano, que me, me llamó muchísimo la atención, me adentré en
0: eso, okay. fue
1: cuando me enamoró la carrera.
0: Ok, ok, aquí, to aquí tocaste dos como puntos importantes que, digo, este es el, al final el, el objetivo del podcast, que es que tuviste crisis en eso de, de saber qué onda con esta carrera, y que yo creo que son muy comunes, a reserva de lo que tú pienses, creo que es muy válido tener crisis en una carrera, Creo que la gente a veces inclusive demeritó tu carrera. No sé si te ha tocado. Me, mm, me claro. he topado con gente que demerita tu carrera. Uy, no, estoy en es psicología. Mm, no. Mm. O sea, porque tienen ese estereotipo, ¿no? De que das nada más terapias. O que inclusive no vas a tener trabajo. Que dónde vas a trabajar.
1: Yo sí, creo que es está, muy difícil. está muy de la sí. mano.
0: O sea, está muy de la mano eso. O sea, no sé qué tú. ¿Tú qué piensas?
1: Fíjate que sí, sí lo viví. Y fue, creo que fue más duro cuando me sucedió con algunos amigos, entonces, eh, extrañamente, la mayoría de mis amigos son ingenieros, entonces, cuando estábamos en una reunión en casa de un amigo, todos estaban hablando de sus calificaciones, y me preguntaron mi promedio, entonces, se los dije, y fue como, no, pues, tienes un promedio súper bueno, bla, 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 y fue como, ¿y qué estudias?, y cuando ya les dije a estos amigos de los amigos, fue como, ay, pues con razón es evidente, ¿cómo no vas a sacar buenas calificaciones en esa carrera? Y comentarios de ese tipo me, me encontré. Y creo que al inicio sí me mostraba más a la defensiva y ya después aprendí que se me tenía que resbalar. No puedes... sobrellevarlo como... Sí, o sea, no puedes vivir como
0: explicándole
1: a la gente todo el tiempo. Seguramente lo puedes explicar y algunos no te van a comprender, así que puede ser muy desgastante yo estoy segura de lo que es mi carrera y que tiene una funcionalidad. Entonces, no tengo por qué convencer a otros.
0: Sí, claro, eh, existen... Yo, yo, yo creo que en todos lados te van a criticar. Yo creo que sería tonto pensar que no te van a criticar. Sobre todo, ese tipo de carreras que pues que se tienen muchos este, pensamientos, eh, cómo decirlos, pues que no son verdaderos, o sea, ya lo dijiste tú, pues, todos solo piensan que, que ser psicólogo o psicóloga solo es ser este estar en consulta, y pues no, nada que ver, es decir, tú nos podrías explicar a mejor cuáles son las ramas de la psicología, o sea, una es dedicarte a la consulta, ¿no? ¿Qué otras ramas podrían ser?
1: Pues está la psicología clínica, en la psicología clínica también podemos encontrar la psicología forense, está la psicología en... Se le conoce en Recursos Humanos, pero actualmente el nombre ha transformado y ahora es Desarrollo Organizacional. si sí, hay como una distinción en ello. Es por la manera en que ya se desenvuelven las empresas y el abordaje a los empleados. Eh, pues hay la neuropsicología, hay psicología conductual, la psicología en la investigación, la psicología social. Y una gran más.
0: variedad de psicología. Sí, sí, hay mucho. Y la pregunta más importante, ¿hay trabajo?
1: <risa> eh, esa pregunta todavía me la estoy respondiendo, así que...
0: Ok, <risa> yo
1: creo que, que la sí, sí hay. Mira, donde yo he encontrado que hay más campo laboral es en psicología, en desarrollo organizacional o en recursos humanos y en consultoría. Y la base más fuerte de la psicología es la clínica. Las consultas dejan una muy buena retribución económica.
0: Sí, ya Pero... te cobran súper bien.
1: Sí, o sea, te va muy bien con la consulta. Pero en otras áreas, en la mía, por decir, en la psicología social, está más ligado a un campo de investigación y a la academia. Entonces es más de hacerte carrera y saberte introducir en esas áreas para poder obtener una plaza o un buen trabajo.
0: Dios mío, hablando de consultas, eh, cuando yo voy a consulta, eh, Dios mío, sí, digo, es su trabajo, yo lo acepto, pero Dios mío, sí es muy caro, Dios. y obviamente tiene que gustar, decir, y yo creo que hay todo tipo de psicólogos, eh, psicólogas. Uh -huh. es, me he topado con algunos que, que, que vas y, y, o sea, solo escuchan y, y ya, sabes, eso es como... O sea, dude, me, ¿me cobraste por escucharme nada más? Es decir, no no sé, como que necesito algo mal, ¿no? Solo que no, es que me escuches no es suficiente. Entonces, yo creo que hay diferente. digo, como en todas las cámaras, pero creo que en psicología me he topado con unas y con otros que, Dios mío, de verdad me cuestiono si realmente vale la pena pagar una consulta de psicología.
1: Es que sí implica mucho también de la afinidad que puedas tener con un terapeuta pero creo que lo más importante es la, el tipo de línea, la corriente que sigue el terapeuta. Si tú vas a un psicoanálisis que no es considerado como tal psicología, pero digamos, vamos a incluirlo. Si vas a un psicoanálisis como un sistema de terapia, en primera no es una terapia, entonces es un análisis, por ello no habla regularmente quién está contigo. Entonces eso se vuelve muy complicado en tiempos en los que queremos todo rápido y queremos respuestas al momento. Y también hay respuestas para ello, por eso existe la terapia breve. Entonces, de hecho, cuando tú vas a terapia breve, se puede crear un plan en el cual se definen tus objetivos y a través de cuántas consultas se, se piensa alcanzar ese objetivo. Entonces, se programa no sé, 5, 12, regularmente son de 10
0: consultas. Ok, bueno, pero hay que entender que ese tipo de cosas, o sea, la gente piensa que ya con ir a 5 sesiones eres otra persona, o sea, no, nada que ver. Eso creo que se trabaja. O sea, no, que, no quiera... No, sí, o sea, claro. No, no quiera salir a la primera consulta a una persona nueva y rejuvenecida, o sea, no.
1: Sí, no, 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 no. Y es que el trabajo con uno con uno mismo es de lo más complicado. Simplemente hacer ejercicio o hacer una dieta por irnos a ejemplos más cotidianos. Es, es muy complicado porque es un enfrentamiento contigo y el único que se pone las limitaciones
0: o Contra se las quita es
1: tú. Entonces, ese es el problema, podríamos decirlo así.
0: Ok, sí, sí, sí. Es, es un mundo en el que no esperes que una persona te resuelva, yo creo que todo. Oye, y hablando de, del... Bueno, tocaste también otro tema importante, que es este las historias no de los psicólogos. Es decir, ¿te, te, ¿te ha tocado alguna historia rara, buena, mala, dentro de tu escuela, como la que comentaste de los promedios, algo que... ¿Que te haya quedado muy marcado en, en esta historia de, pues, de estudiar psicología?
1: Pero, ¿una historia relacionada a, a la carrera? ¿O con, ajá, no te no entendí muy bien?
0: Ajá, ¿relacionada a la carrera? ¿O, ¿O que te haya pasado como que demeriten demasiado esa carrera? Mm,
1: creo que mm, el mito que más escucho, o esta idea, es que... Los psicólogos se acuestan con sus pacientes.
0: ¿Qué? Parece mentira,
1: pero lo escucho mucho. Y mira, ¿sabes? Seguramente puede haber pasado como en muchas profesiones, pero pues no es un hecho, no es así. Y sí si se reposa, yo escucho mucho ese tipo de preguntas. O a mí lo que más me ha pasado es que cuando voy a una fiesta, gente que no conozco y pues ya. Te estás conociendo, ¿no? ¿Y qué estudiaste? Dices que estudiaste. Piensan que les puedo leer el futuro como si les pudiera dar una carta de presentación de quiénes son ellos. Entonces, eso, eso es muy complicado. Léeme la mano, no por funciona. favor. Te lo juro que no falta para que hagan eso.
0: Ok, Esas son real. las cosas. Sí, cuando yo te conocí, pensé que. Y vas a saber todo eso con mi actuar. O sea, porque creo que esa, esa idea esa, esa idea la tiene mucha la gente que, que cuando estás con un psicólogo te puede leer cuando mientes, te puede leer cuando estás diciendo una verdad o cuando no. Eso es yo muy creo, común, creo.
1: Yo creo que sí existen eh, habilidades que se desarrollan a lo largo de la carrera porque son parte de la carrera y parte de tu profesión. Sí debes de saberlo. Pero no es como que yo vaya por la vida intentando analizar a la gente o, o saber si me mienten o no. Creo que sería muy desgastante.
0: Ok, tip para los que salen con una psicóloga o psicólogo. Aguas, que los están leyendo. Así que ahí tengan cuidado. nada no, Así se dice súper. Eso me ha tocado mucho, que creen que los están leyendo a cada momento. Sí,
1: no, la, la verdad es que no, además no sería muy ético, Por una regla de, en la psicología, eh, cuando yo estuve aprendiendo a aplicar pruebas, eh, una de las normas era que no podías aplicarle a familiares o a parejas, nadie cercano, con quien tuvieras vínculos afectivos muy fuertes, porque pues salen cosas, todos tenemos nuestras cosas, entonces bueno, nada perfecto. más nos da para estar pensando.
0: No, claro, todos tenemos nuestra caja negra, entonces sería muy sí. muy poco, sería inseguro salir y decir que tú me estás leyendo, entonces no, dejémoslo ahí, sí, chiche. Sí, sí. ok, y hablando ya más específico en tu carrera, por ejemplo, ¿qué, ¿qué tipo de materias llevas? Es decir, a lo largo, ¿cuáles podrías decir que te gustaron más, que no te gustaron? ¿Qué, qué hay ahí? ¿Es muy diferente el plan de estudios al de Seba al de, al de Estados Unidos?
1: Sí, sí es distinto. Una característica del plan de Estados Unidos es que tienes que tomar materias de cultura general, se les llaman así. Entonces, yo lleve cálculo, lleve investigación científica, lleve religión, religiones del mundo, lleve filosofía y literatura. Entonces, Seguro se me está escapando otra por ahí, pero esas materias son base. De hecho, los que estudiaban actuaria también las llevaban. Todos en la universidad las llevamos. Entonces, esas materias de cultura general, yo podría decir que son una de las diferencias existentes en un plan de estudios de México y otro de Estados Unidos. Y específico en psicología, en México podemos llevar clases. Justamente para poder aplicar pruebas psicométricas, pruebas proyectivas. Eso en Estados Unidos no es posible. Tienes que estar graduado de la carrera de psicología y eso es una especialidad. Entonces, hay materias que yo cursé que no estaban, digamos, permitidas en Estados Unidos, pero pues en México sí.
0: Para acabar de rematar, ¿crees que es más completo el de Estados Unidos o el de México? Mm,
1: pues son muy distintos. Eh... El de Estados Unidos, al menos el que yo llevé, tal vez es distinto en otras universidades, pero va más enfocado a un aspecto humanístico. Entonces, de, de hecho, el título de Estados Unidos sale como Psychology in Arts. Entonces, es como el arte de psicología o psicología de las artes, digamos. Y pues en México es psicología pura. Entonces, okay. es muy complicado como decir si uno es mejor o, o el otro. Lo que sí es que se complementan muy bien. Hay cosas que no hubiera podido aprender si no hubiera tenido uno o el otro plan.
0: Ok. Entonces, para acabar de espantar a los que nos escuchan. Si yo, Raúl, quiero estudiar psicología, ¿qué me recomiendas hacer o dónde estudiarlo? Porque, digo, aquí en, en México pues existen alternativas como lo es la UNAM, Ajá. la UAM, eh, las privadas como la Salle, Ibero, bueno, no sé si en Ibero sí. esté, sí, sí, pero hay. el, el, el TEC, eh, la tuya y otras privadas, me supongo. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué consejo me podrás dar a mí, Raúl, si yo quiero estudiar psicología? Híjole. Digo, aparte de que... Aguante, Ajá. vara, porque te van a estar criticando Ajá. a cada rato, ¿no? Y van a querer que les des consultas gratis.
1: Pues te voy a dar la respuesta más general, porque no tengo una en específico. La realidad es que cuando yo estuve en esta búsqueda de en qué universidad hacerlo, sí cambia mucho. Yo a grandes rasgos lo que pude ver en la UNAM es que tenía un enfoque más como conductual. Digamos, tal vez estoy equivocada, pero al menos esa fue mi percepción en el inicio.
0: Te están Otras, escuchando es... los de UNAM ¿eh? Aguas.
1: Seguramente, por eso digo, no lo sé. Me retracto desde un inicio. No, no es ninguna crítica, ni mucho menos. Última
0: noticia: Dania dijo que los de Lunam
1: <ríe> en no son ¿no? buenos. <ríe> no, 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 para nada, para nada. Es un enfoque, creo, más encaminado a investigación o creación de programas, cuestiones de ese tipo. Y lo que vi en su momento en el TEC, es que tiene dos áreas. El TEC tiene dos carreras en psicología. Una en psicología general y una psicología en desarrollo organizacional. Entonces, toda, absolutamente toda tu carrera va enfocada a empresas, a recurso humano. Entonces, me gustaría dar una muy buena respuesta y decir como el toque mágico de esto, pero no lo sé. Creo que uh -huh. tiene que ver mucho de lo que quieras de si es que ya tienes una idea hacia dónde te quieres enfocar. Mi escuela era muy clínica,
0: entonces okay. no lo
1: sé.
0: Lo que es una realidad es que, y creo que todos estamos de acuerdo en eso, que psicología no se enfoca solo en consultas, ¿sabes? Va más allá. Entonces es una idea sí. que debe tener muy clara la gente que pues no, no vas a acabar dando consultas en el departamento de la tía o algo así. O sea. no, 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 no,
1: para nada. Tiene que ver mucho con nuestra visión y creo que eso aplica para todas las carreras, en cómo te, te puedes desenvolver. Yo actualmente con la maestría que estudio, pues, créeme, a veces me, me llega el sentimiento de, oh, me voy a morir de hambre. La realidad es que no, implica mucho el... Si el come digo,
0: si comes atún, pero... No, si mira, comes,
1: de hambre no te mueres. Tal vez no carne, pero vas a comer. No, 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 para nada. Implica mucho en cómo nos vamos a desempeñar.
0: Ok. Sí, claro, todo... Digo, ya, ya depende de qué quieras.
1: Así es.
0: Muy bien, Daniel. Pues mira, aparte de hacerle promoción a tu escuela...
1: Sí, parece que te pagaron.
0: Sí, ojalá, pero no. Eh, hacerte de, de promoción y conocer otra perspectiva, no no solo la UNAM es bueno saberlo y sobre todo saber que esos estereotipos que se manejan en ciertas carreras siempre van a estar, entonces creo que es aguantar siempre vara y estar como en la carrera o lugar que te guste, entonces no hay de otra ¿Alguna otra recomendación que les quieras dar a, a nuestra uf, audiencia, super audiencia?
1: Um... Pues nada, amigues, que si tienen duda de lo que estudian, pues sí, piénsenlo. La verdad es que no me pasó por temor a, a en su momento, no decir nada. O, o, o enfrentarme a mis papás. Muchas cosas. Eh, pensé en quedarme en esa carrera. Y no, creo que no habría sido feliz o lo habría sufrido muchísimo. Se habría hecho muy pesado, entonces... Pues está bien equivocarse, es lo único que podría decir, que, que me dejó muy marcada en esto.
0: Ok, y si nos quiere hacer promoción la escuela, pues porfa, ¿no?
1: También, yo les aviso, con mucho gusto.
0: Muy bien, Dania, muchas gracias por tu participación.
1: No hay de qué, todo un gusto.